0: Hoje vamos falar sobre um tipo chamado Julian, que era um advogado muito bem-sucedido. Agora, quando digo bem-sucedido, quero dizer que ele era famoso, rico e ele apenas defendia pessoas realmente ricas. Ele tinha uma grande mansão, um jato privado e, claro, um Ferrari. Mas mesmo depois de alcançar todas estas coisas e uma vida muito luxuosa, ele não estava satisfeito. Ele queria mais fama e mais dinheiro, o que o levou a um ponto em que ele trabalhava quase 18 horas por dia. Como resultado, ele se divorciou, mal interagia com a sua família e o seu filho. Ele parecia um homem de 80 anos, apesar de ter apenas 53 anos. Então, durante uma audiência normal no tribunal, ele sentiu uma dor na zona do peito e, de repente, desmaiou. Ele foi levado para um hospital próximo onde os médicos disseram que ele tinha acabado de ter um ataque cardíaco. Quando Julien voltou a si... Os médicos aconselharam-no a não ser tão duro e exigente consigo mesmo, pois ele não estava em posição de suportar toda essa pressão. Aconselharam a Júlia a deixar o emprego e viver a sua vida, uma vida mais relaxada e mais pacífica com tudo o que ele ganhou e acumulou. Isso foi um choque para ele, porque ele tinha ganho todos os processos ao longo da sua carreira, mas quando se trata do caso da sua própria vida, ele parecia ter falhado. Ele levou alguns dias para digerir este facto e lentamente começou a perceber todos os erros que cometeu ao longo da vida. Então, numa bela manhã, ele deu um passo muito ousado. Ele começou a vender todos os bens materiais que possuía. Ele vendeu a sua mansão, o seu jato privado, e sim, ele até vendeu o seu Ferrari. Quando acabou de vender as suas coisas, ele partiu para uma viagem em busca do verdadeiro sentido da vida. Esta viagem foi em direção à terra mística na Índia, através da grande cordilheira dos Himalaias, onde monges indianos residiam. Estes monges não eram comuns, pois eram um dos povos mais sábios do mundo. Tinham um alto nível de sabedoria e eles eram capazes de libertar o potencial da alma, corpo e mente de qualquer pessoa. Julián soube através das suas fontes que estes monges vivem mais de 100 anos, felizes e também com a energia de um jovem. Ele levou dias para encontrar um desses monges, que ao ouvir a sua história, concordou em levá-lo para a sua aldeia secreta. Julián começou a viver no meio dos monges na aldeia. Ao ver a dedicação de Julián, o líder dos monges decidiu ensinar-lhe os seus princípios de vida, mas com uma condição. Julián não podia guardar esse conhecimento para si mesmo. Ao invés disso, ele devia espalhar esse conhecimento pelo mundo. Então os monges começaram a narrar uma história. Imagina que estás sentado num belo jardim, que está cheio de diferentes tipos de árvores, flores e podes ver muitos pássaros a chilrear por aí. As flores no jardim cheiram muito bem e tu estás a divertir-te lá. Reparaste que há um farol no meio do jardim e de repente a porta daquele farol a ranger abre-se e consegues ver um lutador de sumo a sair de farol. É muito estranho olhar para o lutador de sumo, pois ele só está a usar aquela minúscula roupa interior característica. Ele vagueia por aí e encontra um cronómetro dourado no jardim. Assim que ele tenta pegar-lhe, ele escorrega e cai no chão e fica inanimado. Ao fim de algum tempo ele recupera os seus sentidos provavelmente por causa da fragrância agradável das rosas do jardim, e ele olha para a sua esquerda. À sua esquerda estava um caminho pavimentado com pequenos diamantes que o levou a um lugar onde o lutador de sumo podia encontrar toda a sua felicidade. Ele começa a caminhar por esse caminho e logo desaparece no horizonte. Agora eu sei que vocês podem estar a sentir-se muito confusos. O Julien também, pois não entendia a história. Ele perguntou ao monge se isso era algum tipo de piada, já que esta história não fazia sentido nenhum. O monge então disse que esta não era uma história comum, uma vez que esta história tem sete grandes princípios de vida. Ele então começou a explicar a história desvendando o seu significado oculto. O primeiro princípio está relacionado com o jardim. O jardim na história simboliza o nosso cérebro. Se semeares boas sementes, acabarás por ter bons frutos nas árvores boas plantas com belas flores e relva macia e agradável. Mas se você deitar lixo no jardim ou se simplesmente parar de regar as plantas, o lugar logo se transformará em uma lixeira. Da mesma forma, se inundar o seu cérebro com pensamentos positivos, como gentileza, amor, empatia, e continuar a motivar-se, o seu cérebro desenvolver-se-á como este belo jardim com bons pensamentos. Isto vai ajudá-lo a alcançar grandes coisas na vida como a paz interior, mas se você pensa negativo, ou se não dá ao seu cérebro algum exercício regular, ele se transformará em um depósito de lixo que só pode produzir algo venenoso. Diz-se com razão que a mente vazia é a oficina do diabo. O segundo princípio está relacionado com o farol, que simboliza os seus objetivos na vida. Um farol mostra a direção certa aos navios que navegam no oceano. Da mesma forma, devemos escolher o caminho certo na nossa vida. Só se pode chegar a um destino de cada vez, por isso tem de saber qual é esse destino. Escolha a meta e trabalhe para alcançá-la. Você pode ter que enfrentar algumas dificuldades enquanto avança para o seu objetivo. Mas se você está consistentemente a mover-se na direção certa, mais cedo ou mais tarde vai chegar ao seu destino. O terceiro princípio está relacionado com o lutador de sumo, que simboliza o Kaiser. Kaisen é uma palavra japonesa que significa aprendizagem e melhoria contínua. Assim como o lutador de sumo tem que ser muito rigoroso e focado com a sua dieta e disciplina para alcançar o enorme físico, nós precisamos de continuar sempre a aprender e a sermos focados. O Mentor Books, por exemplo, sempre focou em como é importante criar e manter o hábito de ler livros, porque os livros são os melhores mentores. Além de aprendermos coisas com os livros, eles ajudam-nos a melhorar em pequenas coisas que fazemos na nossa vida. Além disso, os livros são a consolidação de tudo o que os autores aprenderam durante toda a sua vida. E você pode ter todo esse conhecimento em apenas algumas horas. Isso é incrível, não acha? O quarto princípio está relacionado com a roupa interior. A roupa que o lutador está a usar parece um cinto ou uma peça única. Isso significa o autocontrolo e a disciplina. Pode pensar, mas sem essa roupa interior o lutador fica nu e isso realmente não será uma visão agradável. Agora se você vir essa espécie de cinto por dentro, sabe que normalmente é composto por muitos fios finos que juntos formam um cabo. Estes fios finos podem ser fracos sozinhos, mas quando unidos são ainda mais fortes que uma vara de ferro. Da mesma forma, o nosso autocontrolo e disciplina é feito de cada pequena coisa que fazemos na nossa vida, seja acordar cedo ou comer de forma saudável. Sentimos que estas pequenas coisas não importam muito, mas na realidade estas são as únicas coisas que importam. Você não verá um impacto imediato, mas a longo prazo. Estas pequenas coisas podem trazer algumas grandes mudanças na vida e vão definir quem você é como indivíduo. O quinto princípio está relacionado com o cronómetro dourado, que simboliza o tempo. Não importa quão rico ou pobre você seja, você só tem 24 horas em um dia inteiro. Nem sequer um segundo a mais ou a menos do que qualquer outra pessoa. Mas a forma como utilizamos estas 24 horas é o que nos faz felizes ou tristes, ricos ou pobres. A maioria de nós tem o hábito de procrastinar, o que não é mais do que uma perda de tempo. Enquanto acaba de construir castelos no ar, outra pessoa acabou de assinar o contrato de um negócio lucrativo. À hora que provavelmente vais acordar amanhã, outra pessoa está a sair do ginásio a sentir-se fresco, em forma e feliz. Agora quando eu digo que o tempo vale ouro, não significa que devemos estar sempre a trabalhar, não. Em vez disso devemos desfrutar e divertir-nos com algumas atividades no nosso dia a dia. O que é realmente importante é gerir tudo nessas 24 horas. Todas as pessoas de sucesso sabem como gerir o tempo, por isso conseguem fazer todas as atividades que precisam nas mesmas 24 horas que cada um de nós tem. Agora, o sexto princípio está relacionado com a rosa perfumada. Há um ditado muito famoso na China que diz que resta sempre um pouco de fragrância nas mãos daqueles que dão flores a outros. Então aqui esta flor e a sua fragrância simbolizam a causa social, não importa quanto você ganha. A satisfação de ajudar os outros não tem preço. Não admira que algumas pessoas muito ricas no mundo de hoje façam trabalho de caridade, investindo o seu dinheiro, ganho com esforço, no desenvolvimento de algumas causas sociais e muitas mais coisas. Então se você quer ter aquele sentimento de felicidade inestimável e satisfação, ajuda os outros abnegadamente e vais ver-te feliz na maior parte do tempo. O sétimo princípio está relacionado com o caminho de diamantes. Estes diamantes representam os pequenos momentos de felicidade ao longo do caminho da vida. Estes momentos estão sempre no tempo presente. Os nossos cérebros humanos são concebidos de tal forma que tendemos a ficar perturbados a pensar no nosso passado e inquietos a pensar no futuro. Isso faz com que nunca desfrutemos realmente dos pequenos momentos felizes que temos no presente. Pode ser literalmente qualquer coisa, brincar com os seus filhos em um parque, ou talvez gastar algum tempo de qualidade com o seu parceiro. Estes momentos devem ser vividos no presente, e estes são os verdadeiros diamantes da nossa vida. Se a entender isso, com certeza, vai ter melhores relacionamentos e vai ser uma pessoa mais feliz e alegre. Estas foram as sete lições que o monge ensinou a Julian e que mudaram completamente a sua vida. Como prometido, Julián espalhou este conhecimento pelo mundo. E é isso que todos nós devemos fazer para ajudar as pessoas de que gostamos a obter toda a felicidade da vida. Então compartilhe este vídeo com todas as pessoas com que se importa e subscreva este canal para mais vídeos. Um abraço e até para a semana.